0: Guten Abend, ich hoffe, es geht euch allen eine mega gute Woche gehabt. Oh, komm on. Das heißt, hat hatte auch eine sehr gute Woche gehabt. Wir waren in 20 Minuten, im Blick sind wir. Unglaubliche Schlagziele. Ich habe gelesen, dass ich einen Audi R8 fahre. Die Leute wissen über mich Sachen, die nicht immer ich selber weiß. Also, ich finde so Kommentare in den Zeitungen, finde ich, ich lese das mega gerne, weil ich finde es so spannend, dass die Leute über dich schreiben. und denke, ich gerne nicht gewusst, dass ich jetzt noch einen Audi fahre. Aber wie gesagt, ähm, das Thema von heute heisst «Komm mal runter». Eben «Blick, komm mal oben runter». Äh, und wir haben heute ein e hinter uns. Und zwar, das ist kein Theater, das ist kein gestelltes Gespräch, sondern effektiv, wie hat das e so gewisse Kommunikationstendenzen? Hinter mir ist Lea und der Luke, Luca Aprile. Also, das ist ein italienischer Name. Äh, und äh, die Bühne gehört euch. Das ist Französisch. Äh, Le Bühne ist euch. Das war auch wieder okay. Französisch sonst ich.
1: Grazie mille. Pregon! Ich rede nicht Italienisch, ich bin auch keine Italienerin. Genau, wir sind Luca und Lea. Wir sind ähm, seit acht Jahren zusammen und seit zweieinhalb Jahren verheiratet. Und ähm, haben zwei Kinder daheim. genau. Ah oh nein, stimmt, die haben wir ja gar noch nicht. <lacht>
2: die kommen dann noch irgendwann. Nur zwei? Ganz gut. Genau, wir sind gefragt, worden, ob wir etwas über unsere Beziehung erzählen, also wie wir mit Streit äh, umgehen. Und wir haben gemerkt, wir sind ziemlich verschieden, was das Thema anbelangt.
1: Ja, also eigentlich das Gegenteil. Luca ist ganz ruhige, also eher ein ruhiger. Er hat gar nicht gern, wenn es laut wird, wenn man streitet oder diskutiert. Er tut grundsätzlich die Sachen nicht gerne ansprechen. Und versucht immer alles möglichst smooth zu halten.
2: Genau. Und Lea ist eigentlich genau das Gegenteil. Also sie ist emotional, ähm, impulsiv und sie kann auch sehr laut werden. Also ich bin manchmal erstaunt. Also für sie ist es wahrscheinlich immer noch äh, flüstern, aber für mich ist es schon recht laut. Dann kann ich, denke, wow, was für ein Volumen, das mir da entgegenkommt. <lacht> das hat wirklich ein Stimmvolumen. Wirklich. Nein, aber was mich am meisten herausfordert, sind so die Situationen am Abend, wenn wir im Bett liegen und ich müde bin.
1: Und ich möchte wissen, wenn der Lukas seine Zähne geputzt hat und das Neunchen geschlagen hat, dann ist er eigentlich sozusagen knocked out. Da musst du eigentlich nichts mehr von ihm wollen. Das ist eigentlich dann vorbei für den Tag.
2: Genau, und dann kehre ich mich um und möchte ihre gute Nacht sagen. Dann ähm, sehe ich ihren Blick und ich weiss, oh nein, der Blick. Das wird eine lange Nacht. Wie geht der Blick? <lacht> ich kann nicht auf Kommando, genau. Und dann frage ich sie natürlich, ob alles okay ist. Und jetzt für alle Single-Leute unter uns, also sie sagt dann nein, aber das heisst, sie sagt, es sei alles okay, ja, aber das heißt: nein. Ähm, und ich denke einfach, warum kannst du mir nicht einfach sagen, was los ist?
1: Ja, und für mich in dem Moment ist es mega schwierig, weil ich merke, irgendetwas ist nicht gut, er hat mich verletzt oder irgendetwas ist einfach nicht gut. Und ich merke, irgendwie kann ich es wie noch nicht fassen und habe gleichzeitig auch das Gefühl, Ah, es ist doch viel zu wenig wichtig, um ihn noch einmal voll aufzuwecken und jetzt darüber zu reden. Müssen. Und gleichzeitig merke ich, ich kann ihm jetzt nicht einfach ein Küsschen geben und um gute sagen und schlafen. Das geht irgendwie doch auch nicht.
2: Genau, für mich bedeutet das, ähm, mich aufzuraffen. Und das kostet mich wirklich zum Teil recht viel. <lacht> und dann mache ich mir zum Beispiel ein Doppelte Espresso. Und dann, äh, Reden wir über das. <lacht> und für mich ist es mega schwierig, weil äh, ich will jetzt möglichst schnell vom Tisch wischen, aber es braucht einfach seine Zeit. Und ähm, genau, aber wir ähm, diskutieren jetzt dann, bis wir dann können im Freitagabend schlafen gehen.
1: Yes. und das ist auch das, was wir uns vorgenommen haben, was wir geraten haben, dass wir nie schlafen wollen, solange etwas zwischen uns ist, wo nicht gut ist, und das probieren wir so gut wie möglich so durchzuziehen. Und in dem Sinne, gute Nacht.
0: Vielen Dank, come on! <lacht> come on, wie äh, krass ist das aus? <lacht> Amazing! Genau, das Thema heisst, äh, was ist jetzt passiert? Hast du den So hinterlistig, der Tetlif ist ein Deutscher, gell? <lacht> Sie weisst den noch nie, Scheiße, Mann! Also, das Thema heißt, beziehungsweise, komm mal runter. Und es gibt einen Slogan, der heißt, jeder ist normal, bis man die Person kennenlernt. Und dann gehen die Augen auf und denkst, oh wow. Und ich habe effektive Person kennengelernt, das heißt, der Mr. Perfekt mit einer perfekten Familie. da ist der Clip von der Mr. Perfect. Es begab sich zu jener Zeit, als Mike Mustermann geboren wurde. Er war groß, talentiert und gut aussehend. In allem war er perfekt. Und weil Mike so perfekt war, lagen ihm alle Frauen zu Füßen. Er heiratete die Schönste von ihnen. Und gemeinsam gründeten sie eine perfekte Familie. Als gute Christen ging Familie Mustermann jeden Sonntag in die Kirche. Und sie lebten glücklich und zufrieden bis an ihr perfektes Lebensende. Komm es, es gibt's doch die Familie Perfect, genau. Cool, oder? Ich meine, ist ein absolut smelly, weil wir alle wissen, wir haben, ob du jetzt Single bist oder verliebt, verlobt oder total verschiede. Wir alle haben gewisse Streitpotenzial in unserem Leben und wir möchten nicht darüber reden, meine Frau und ich, wie kann man so No-Go's im Streit bewahren und was gibt es für Lösungsansätze, die uns allen hilft. Ich habe eine Statistik gefunden mit den häufigsten Streitgründen, die es überhaupt gibt. Also 5% von allen Streiten geht es um Kleiderstil oder Kleiderfragen. Wenn wir meine Frau und ich anschauen, haben wir schon den ersten Streitkonflikt. 10% sind Einkäufe. Wir sind nicht einverstanden, wer kauft was ein. 10% ist das TV-Programm. Ist natürlich vor 10 Jahren grösser gewesen. Hast du einen ein Fernseher Alle, müssen entscheiden. Heute hast du etwa sieben Möglichkeiten. Das Liebesleben ist 13%. 19% ist Kindererziehung oder Kinderverziehung. 22% ist der Fahrstil der Frau. Äh, Partner. <lacht> Partner. Mega krass, oder? Denn 22% gibt es immer Lämpen wegen der Verwandtschaftsbesuch. er will gehen, äh, sie unbedingt nicht. 29% ist das Thema Geld, 32% mangelnde Aufmerksamkeit und 47%, number one, herumliegende Kleidungsstück oder das Riesenpuff Puff daheim beim Geschirr. Ich habe das fast nicht glauben, bis ein guter Freund von mir mir ein Foto geschickt hat von ihrer Wäschküche. Und so sieht es folgendermaßen aus. Seine Kleider sind nicht so weit daneben. Aber sie sagt, Schatz, auch nicht im Körper, es aber am Körper berührend, oder? Und du merkst, der kib gibt wirklich riesengroße Lampen. Ich finde es mega wichtig um zu wissen, dass die Bibel sagt, wo zwei oder drei zusammenkommen im Namen von Gott. Kannst du beten, was du willst, und Gott erhöht dein Gebet mit anderen Worten. Eine Freundschaft, eine Ehe, Familie, Small Group, Church, hat den Kraft, wenn Frauen und Männer wissen, wenn in unserer Mitte Gott wohnt, ist alles möglich. Und der Teufel setzt immer alles drauf, um eine Familie, eine Freundschaft und eine Ehe um jeden Preis zu zerstören. Weil das ist einer der grössten Kraft- und Machtmonopol bei dem Gott im Himmel. Und darum sagt Jesus ganz am Ende von seinem Leben die letzten Worte von Jesus, in Johannes 17, Vers 11, sagt Jesus, Jungs und Mädels, bevor ich in den Himmel flüge, habe ich euch noch eine Message und bitte verkacken das nicht. Ich verlasse jetzt die Welt und ich komme zu dir. Sie aber bleiben zurück. Vater, du heiliger Gott, erhalte sie in der Gemeinschaft mit dir, damit sie eins sind wie wir. Und der Wunsch von dem Jesus ist, dass wir in unserer Familie, Smog Small Club und in der Church eins bleiben. Wenn wir eins sind, können wir Gott bitten, was wir wollen. Und Gott erhöht unsere Gebete. Die Streitkultur fällt immer so aus. Susanne kannst du mal deine Position beziehen. Man hat gut gestartet. Man hat plötzlich brutal lämpen. natürlich. Meistens bin ich nicht ich schuld, sondern sie ist schuld, oder? Logisch. Sie ist mega beleidigt. Ich bin mega beleidigt. Ich bin mega das Opfer. Ich, sie nervt mich. Und wir baut so eine unsichtbare Mauer aus, Auf, das, das sieht man nicht richtig, aber sie ist irgendwie da. Und mich ist mega beleidigt. Und wir wartet, dass der andere mal sagt, es tut mir leid, aber die andere Person kommt auch nicht. Und wir baut das, kennst du das? So richtig auf, oder? Und es wird immer mega schlimm. Und du weißt, wenn du zu einer e gehst oder eine Beratung, heisst es immer, komm, bist doch nicht so. Komm doch ihr entgegen. Nein, komm ihr nicht entgegen. Sie ist ein so einem die Pflock. sie hat angefangen, sie soll doch zuerst kommen. Merkst du es, sie ist beleidigt, ich beleidigt, aber ich habe ja alle Grund, weil sie ist die schuld. Und es braucht immer eine Person, die den ersten Schritt macht. Und das ist mega schwierig. Und jetzt bitte acht auf die Illustration, die man das mega lange überlegt, es ist mega kompliziert. Sie kann noch lange ihre Bretten ab abladen, aber wenn ich ihnen nicht entgegenkomme, dann nützt es gerne nicht Und in einer Freundschaft gibt es ein Problem. Du kannst sagen, es tut mir leid. Wenn der andere böckelt, ja, dann, dann, ja schön, die Brettli Aber es ist immer noch keine Connection da. Das heisst, es braucht immer auch von meiner Seite, das ist ein No-Brainer, auch um zu sagen, okay, es tut mir auch mega leid. Obwohl ich finde, du bist schuld. Aber es tut mir irgendwie leid. Und was man dann macht, mir baut wieder so ein Bänkli oder ein Brückli, oder? Und man kommt sich wieder entgegen und man baut so die unsichtbare Muren ab und sagt, komm, hock wieder an. Wir sind doch ein wunderbares Team. Zum Glück kann ich abgenommen. Oh mein Gott. Hey. <lacht> ähm, genau. Und jetzt geht es zusammen, es gibt aber jetzt zwei verschiedene Streitarten. Kannst du mir mal erklären?
3: Ja, ich finde es einfach mega eindrücklich, wenn man die unsichtbare Mauer, die für uns immer unsichtbar ist, mal so richtig sichtbar sieht. Und wenn es darum geht, um einen Konflikt auszutragen, dann gibt es zwei ganz verschiedene Arten. Der es eine, gibt die starke
0: Art und es gibt die andere Art.
3: Die eine, das sind die Aggressiven, die... Die Liebe zum zuschlagen und ich hätte ehrlich gesagt immer gedacht, dass der Leo eher auf der aggressiven Seite ist. Aber heute habe ich mich anders belehren lassen, weil er sieht eher mich auf der aggressiven Seite. Also das sind die, die zuschliessen, die die Sache ansprechen, die voll drauf gehen. Im Gegensatz zu den anderen, die dann die sind. Das sind die, die haben alles innerlich, den ganzen Dialog beieinander, die wissen genau, um was es geht. Aber wenn sie dann vor einem Partner stehen, wissen sie nicht, wie diese Sachen ansprechen und sind einfach ruhig
0: genau ich habe immer das Gefühl es ist interessant also dass
3: du der da bist fällt mir wirklich schwer zu glauben
0: ja, Man hat immer das Gefühl meine Frau Lucia so ein blond so ein mega liebes Engel lächelt alle alle sie mega gerne im Einschiff oder dabei ist sie in der Hei wie du Sau ist oder und und ich bin da eigentlich der was der, also, der Leo sicher so einen mega schlimmen Vater ist schlägt immer drin rum muss so seine Postur schon kommen nicht nach oder und ich bin da eigentlich der Engel Gottes Genau der Ausgleich. Ich wollte mal bewusst noch sagen, für alle, die das Gefühl der Leo ist sicher, also genau. Aber das ist jetzt nicht negativ. Das ist jetzt einfach dein Stil, den du ausgewählt hast. Und ähm, ich habe einen anderen Stil. Und wie gesagt, es gibt manchmal aber auch, wo beide, wo beide aggressiv sind, dann klopft es einfach wie eine Sau. Es gibt auch das Inkonsequente. Yep. Beide heisst, streit du, streit ich. Ich mag nicht streiten. Man hat einen mega ein stiller Kampf, oder? Wie sagen es so nicht, aber es ist ein bisschen Und es gibt aber auch eine Kombination von beidem. Und es ist mega wichtig, dass du herausfindest, welche Streitart bist du. Es gibt nicht richtig oder falsch, sondern es, ist einfach, es gibt zwei verschiedene Stile. Wir möchten mit euch zusammen vier No-Go's anschauen. Es ist mir mega wichtig. Wir, wir gehen auch nicht an den ersten, zweiten, Schritten, sondern wir gehen auch wie eine Popcornmaschine. Wir gehen euch mega viele Ideen. Und nimm das raus, was dir hilft, in deinem Leben weiterzugehen. Erstens, No-Go, wo Leute sagen, bloß nicht streiten wollen. Es gibt Leute, die sagen, ein guter Christ streitet nicht, der hat den Heiligen Geist in sich und er streitet nie. Ich glaube persönlich, jeden Streit kann man etwas daraus lernen. «Jeder Schritt kann dich statt einem Stolperstein wird das zu einer Treppe.» «Jeder Schritt macht dich entweder bitter oder besser. Wenn du etwas lernst, ist ein Schritt nicht so negativ.» Und das heißt in Galater Kapitel 5, Vers 22 und 23, der wunderbare Bibelfers, «Dagegen bringt der Geist Gottes in unserem Leben nur Gutes hervor, Liebe und Freude und Frieden, Geduld und Freundlichkeit und Güte und Treue, Nachsicht.» Und Selbstbeherrschung nach sich bedeutet, dass ich so schlau bin, dass ich weiß, der Streit, den wir haben, gibt es irgendeinen Punkt, wo Gott mir hilft, können drauf wachsen. Und dann kann ein Streit extrem etwas Positiv sein, wenn man daraus lernt. Es gibt aber drei Arten, was man machen kann machen. Die eine, die schlucken das Problem ab. so ab. Und ich habe das Bild mitgebracht, was dann passiert. Das ist ein bisschen wie scheiße, oder? Ähm, und es wird immer schlimmer. Dann hörst du die Freundschaft auf und irgendwo ist es immer noch im Buch innen. Es wird immer schlimmer und immer größer. Also abschlucken heißt nicht äh, rausgeschoben, äh, aufgehoben, ist eben genau nicht, sondern jetzt einfach rausgeschoben, Es wird größer und schlimmer. Und du musst eins wissen: Aus jedem Mist entsteht der beste Dünger. Jeder Streit ist so ein Mist, aber gut angewendet wird zu einem Dünger. Und ich habe von der Nachbuskatze euch einen Beweis mitgebracht. Aus dem Mist entsteht Dünger, wenn man es gut einsetzt. Da ist der krasse Clip. Come on, cool, oder?
3: Schöne Blumen sind daraus geworden. Also, Abenschlucken ist eine Variante, wie man es nicht machen Die zweite ist rausschieben. Und äh, wir haben da von der Natur gelernt, von der Katz und Kühe und Büffel haben zwei ganz unterschiedliche Arten, wie sie mit Stürmen im Leben umgehen. Also wenn zum Beispiel eine Kuh spürt, dass von Westen her ein Sturm aufzieht, dann dreht sie sich nach Osten und sie rennt davon, weil sie will einem Sturm entkommen. Aber wir alle wissen ja, könnt können uns wenigstens vorstellen, wie Kühe rennen. Nicht sehr geschickt, nicht sehr schnell und auch nicht sehr austaurend. Und so passiert es, dass der Sturm bald mal die Kühe einholt und sie rennen miteinander. Was das bedeutet, ist folgendes, dass die Kühe am längstmöglichen in dem Sturm drin sind, weil sie ja quasi mit dem Sturm davorrennen. Und das ist sozusagen ein Bild für die Menschen, die Sachen rausschieben. Das bedeutet zum Beispiel, wenn du finanzielle Probleme hast und versuchst, Rechnungen irgendwie zu zahlen und denkst, es kommt dann schon wieder, bist du wie so eine Kuh und du, und du rennst im längstmöglichen ähm, Schmerzpart innen. Oder das Gleiche ist, wenn du gesundheitlich angeschlagen bist. Man kann jetzt dies und das und das und jenes beschuldigen, aber das ist eigentlich nur ein Rauschieben und bedeutet, es ändert sich gar nicht Und genau das Gleiche gilt auch in Beziehungen. Sei das Freundschaften oder mit dem hai oder am Arbeitsplatz. Es wird immer nur noch länger. Und das bedeutet, ähm, man verhaltet sich wie eben Kühe. Also, du hast gesagt, heute Morgen.
0: Von Da kommt der Spruch, er bist doch nicht so eine blöde Kuh. Ja,
3: jetzt ist der Spruch, entschuldigt. Und das Rätsel ist <lacht> aufgelöst um den Spruch. Aber es gibt ja auch noch Büffel. Büffel die verhalten sich ganz anders. Wenn sie spüren, dass ein Sturm aufkommt, dann bleiben sie da und sie drüllen sich in die Richtung des Sturms. Und wenn der Sturm da ist, dann rennen sie los in den Sturm hinein. Und das bedeutet, dass sie am kurzmöglichsten von der ganzen Zeit im Sturm drinnen sind, wie sie im Sturm entgegenrennen. Und das ist eigentlich ein Vorbild, wenn es darum geht, Konflikte zu lösen. Nicht rausschieben, sondern
0: ansprechen. Keine blöde Kussi, sondern ein Büffel. Wir packen das an. Das dritte ist, wir kann Sachen auch verdrängen und zwar wenn man Streit hat irgendwo, dann gibt es ja immer so eine innere Stimme oder der Heilige Geist, der zu dir redet. Aber es gibt aber auch den Teufel, der zu dir redet. Und ich habe einen Clip mitgebracht, dass du merkst, in was für eine Spannung stehen wir eigentlich, wenn ein Konflikt in unserem Leben entsteht. Armer oh Leo, du bist echt das Opfer. Du hast recht, schau dir die Person doch mal an. Also, du brauchst wirklich nichts ändern. Hey Leo, wenn du willst, kannst du an dieser Situation jetzt wachsen. Hast du dich schon einmal in die andere Person reinversetzt? Wenn du willst, kann ich dir Liebe für diese Person schenken. Also, das ist der Konflikt, den wir drin sind. Wir kennen das alle, so zwei Stimmen kann, beinahe Mann, Löst das, stell dich, pack das an. Wie gesagt, verdrängen bringt nichts, aberschlucken nicht nichts, der Vollseckel nicht nichts, sondern lass uns wirklich den Konflikt abpacken. Wir haben so vier Lösungsgedanken mitbracht und vielleicht der eine oder andere spricht dir an. Erstens, entwickle eine Konfliktkultur. Das muss man lernen. Also wo als wir Kürate haben, wir, wir, wir streiten nie mit den nie Wenn meine Frau von da streiten, dann laufe ich davon und sage, du, wenn du wieder fertig bist mit deiner Schiesslune, dann komme ich wieder. Und sie macht das Gleiche auch. Das heißt, wir haben noch nie einen Streit gehabt, aber wir haben noch nie ein Problem, haben wir auch nie gelöst, oder? Und wir müssen lernen, gell, Susanne? Wir müssen lernen und wir sind dran lernen. Wir streiten denn mehr. Dass es gewinnbringend sein kann. es gibt so drei verschiedene Gedanken. Zum Beispiel Ampelprinzip. Ampelprinzip bedeutet, wenn du Streit hast, es gibt Rot und Grün. Der, der Grün hat, darf reden. Und der, der Rot hat, muss stoppen. Der muss auf der Schnur heben. Und wenn du natürlich mega verrückt bist, denkst du immer, hey, warte, wenn ich Grün habe, dann bin ich dann dran. Aber wir warten so lange, bis die andere Person fertig ist. Und dann habe ich Grün. Und du hast rot. Das nennt man das Ampelprinzip, dass jeder auch genug zum Wort kommt. Und das andere Prinzip ist? Das
3: Kucki-Wäcker-Prinzip. Hast du von dem schon mal gehört? Also jeder von uns kennt die Eieruhr. Und der Trick ist jetzt, dass man die Eieruhr auf 15 Minuten stellt. Und das bedeutet, der links und der rechts kann recht entspannt sein, weil mir weiß, Zeit läuft irgendwann ab. Das bewahrt der andere davon, dass er sich wiederholt und wiederholt und wiederholt und drüllt und drüllt und anfängt zu lehren. Weil er weiß, er hat 15 Minuten Zeit. Ich, wo zulose zum Beispiel, weiß es beschränkt sich einfach auf 15 Minuten und somit mehr oder weniger aufs Wesentliche. Und das kann auch
0: recht hilfreich sein. Wir hatten vor drei Wochen so ein bisschen Streit gehabt. Also sie mit mir und ich mit ihr. Und dann sagt Susan zu mir, sagt, schon zum sechsten Mal, sagst genau das Gleiche, ich habe den Punkt verstanden. Und ich habe gesagt, nein. Und ich gehe zum siebten Mal in die gleiche Runde. Und das Prinzip heisst, die Zeit ist vorbei. Und das hilft extrem zu überlegen, was ist wirklich der Punkt. Und wenn es zu wenig Zeit ist, musst du auch schneller schnurren. Das andere ist ein Streitspaziergang. Ich habe von Freunden gehört, ich habe auch gehört, ich habe das noch nie selber gemacht, dass, wenn sie streiten, gehen sie spazieren. Und das muss scheinbar mega entspannend sein, weil du weißt, immer die Nachbar könnte ja auch mithören. Also, das sind so vier Gedanken. No-Go Nummer zwei ist gewinnen wollen. Es bringt nichts, wenn du gewinnst und die andere Person verliert. Nützt nicht. Also Wenn meine Frau verliert, habe ich auch verloren. Wenn sie gewinnt, habe ich auch gewonnen. Und in Galater 5, 14-15, steht folgendes geschrieben, ein ganz krasser Bibelvers. Denn wer dieses eine Gebot befolgt, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst, also deine Frau, deine Mutter, deine Smallgroup, deine Church, deine Kinder, hat das ganze Gesetz erfüllt. Wenn ihr aber wie wilde Tiere übereinander herfällt, dann passt nur auf, dass er euch dabei nicht gegenseitig frisst. Also In einem Streit gibt es nie einen gewonnen und den anderen verloren. Das ist never ever äh, ein Fundament. Ich habe euch äh, ein Video mitgebracht, um euch zu zeigen, wenn du immer willst gewinnen und immer schlägst, ist es mega einseitig. Das ist der Beweis. Das ist der Paul. War merkst du, das ist das ist das ist keine Streitkultur der andere schlägt immer der andere hebt immer an dann haben beide nicht gewonnen und, und äh, Lösung äh, Nummer eins ist uns mega mega wichtig äh, wir haben von Anfang weg an gesagt und es ist mega wichtig wenn du tust Deine Freundschaft mit Wert definieren. Wert bedeutet nicht, dass du alles genau so lebst. Wert bedeutet, ich möchte so werden. Dort möchte ich aneinander zeige Die Zeigebot sind nicht geschrieben worden, damit du und ich alles genau erfüllen, sondern es ist ein Wert, dort möchten wir aneinander. das ist unser Ziel. Und einer von unseren Wert, wo wir haben, ist, wir sind ein Team. Total verschieden, total anders. Ich bin mehr so, äh, der liebvolle, Sch äh, der Streitstil mehr aggressiv. Das spielt keine Rolle, es klingt sich ja aus am Schluss. Aber wir sind das Team. Ich habe mich entschieden, ich werde meine Frau besser machen als ohne mich. Und sie sagt, ich mache Leo besser als ohne mich. Wir sind das Team.
3: Ja, das ist das, eine, das Team sind. Das andere ist, dass wir versuchen, den anderen zu verstehen. Also, Versuchen. Versuchen. Genau. Am Leos Job ist ein spezieller Job für mich und ich habe nicht verstanden, wie sich könnte am am Samstagabend, bevor er am Sonntag predigt hat. Bis zu dem Zeitpunkt, wo ich selber vor der Predigt gestanden bin am Samstagabend, habe ich erst richtig gespürt, wie sich es anfühlt, wenn man am Sonntag predigt hat. Oder? eines Tages ist der Leo und hat gesagt, hey, wir können nicht mehr telefonieren unter dem Tag. Ich habe schon zu viel Gespräche und das ist recht ablehnend mir gegenüber ich habe hey, nein, das darf doch nicht wahr sein. Jetzt hat er Zeit für mit jedem anderen zu sprechen, aber wenn es um mich geht, hat er keine Zeit mehr. Bis zu dem Zeitpunkt, wo meine Tage selber so voll waren mit Sachen, die ich überlegen musste, mit Sitzungen, habe ich realisiert, dass ich jetzt auch keine, also wie viel Energie das es braucht, um jetzt noch ein Telefon zu machen mit jemandem, wo man ja trotzdem am Abend sieht. Und es gibt ein Indianer-Sprichwort, das heisst, bevor du nicht zwei Wochen in dem Mokasin von, von einem anderen gelaufen bist, solltest du nicht kritisieren. Und es tut so gut, wenn man sich kann in die Lage versetze vom anderen und einfach mal fühlt, wie er fühlt und spürt, wie er spürt. Das, das bewirkt Wunder.
0: Also, wir mal kurz den Platz um das ganz kurz illustrieren. Das ist eine ganz krasse Illustration. Wow, der Pauk sieht von dort total anders aus, genau. Merkst du, dass man, meine Position, äh, switcht. Und es gibt eine andere Sache. Entwickle immer eine Vision. In jedem Streit muss es der Beste. Miracle Case in jedem Schritt muss ein, ein, ein Wunder passieren. Das ist mir mega wichtig. Wir sind, glaub, vor zwei Wochen sind wir in so einem Movement Retreat gewesen, mit glaub, drei oder vier anderen E-Bärlitsmits im Restaurant Pumpe Und unsere Aufgabe war im Restaurant, was ist das Number One No-Go in eurer Ehe? Da, wo wir preached haben. Und ich musste anfangen, weil ich bin der Leiter, gesagt: habe, Leo, du fährst an, du bist äh, Vorbild, du musst mal anfangen. Und ich habe dann gesagt, meine Frau hat der gesagt, was mich mega verrückt macht seit Jahren, ich sage dir etwas und du los mir nicht zu. Wenn ich dir sage, ich will Gala-Öpfel, dann ist es nicht Granny Smith, dann ist es einfach Gala ist G -A -L -A, G-A-L-A Gala. Um meine Frau hat eine Grösse, einfach einen anderen Äpfel zu kaufen. Äpfel ist so, nicht gleich weil, Äpfel! Weil
3: Leo glaubt, er hat mir gesagt, es sind nur Gala. Also ich habe in 25 Jahren gebraucht, bis ich kapiert und verstanden und bei mir angekommen ist, dass du
0: wirklich Gala meinst. Dann habe ich mir überlegt, was was, 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 läuft bei dieser Frau? Sorry. Ich leite ICF Zürich. Ich bin klar. Ich habe eine Small Group. Ich, ich, bin im TV. Ich bin wie ein General. Wenn ich etwas will, ich sage es klar und deutlich. Und du bist die einzige Person in meinem ganzen Universum, die Galen Öpfel versteht, also Option von Öpfelarten. Und ich bin fast flüchtig. Willst du nicht hören? Kannst du nicht hören? Oder verdrängst du es?
3: Ja, also ähm, wenn man That's den anderen so no go sagt, und das gibt vielleicht die eine oder andere, die das in dieser Woche auch ausprobiert hat, es geht irgendwie noch recht das Eingemachte. Weil man sich plötzlich muss selber Fragen stellen muss, was eigentlich abgeht.
0: Dann musste ich mich müssen in dem, Aufgabe, ich mich dann in Susanne, ihre Position Susanne, wie fühlt sie sich, wenn ich sage, galen <lacht> Und dann musste ich mich überlegen, vielleicht versteht sie es nicht richtig. Aber dann ist sie wirklich die einzige Person, die ich kenne, die mich nicht versteht. Und dann merkte ich, meine Frau, die braucht einen, so einen klaren Befehl. Wie einen eingeschriebenen Brief, und drauf steht GALA. Punkt. Und so rede ich jetzt mit ihr.
3: Ja, also ich glaube, das ist der Moment, wo wir zum nächsten Punkt übergehen. <lacht> ähm, genau. Wir haben ja noch ein paar andere. Jetzt,
0: wie sie ausgesehen, das ist immer genau... Nein, nein.
3: Immer genau. Nein, ähm, der, nächste, der nächste Punkt sind Du-Botschaften. Also das kennen wir ja alle von irgendwo und irgendwie. Ich möchte auch einen Bibelvers vorlesen, der steht im Galater 5, Vers 17 und da heißt denn eigensüchtig wie unsere menschliche Natur ist, will sie immer das Gegenteil von dem, was Gottes Geist will. Doch der Geist Gottes duldet unsere Selbstsucht nicht. Beide kämpfen gegeneinander, so sie das Gute, das sie doch eigentlich wollt, nicht ungehindert tun könnt. Und ich glaube, das ist auch etwas, was heute Abend schon ein bisschen rausgekommen ist. In einer Partnerschaft, in Beziehungen, egal ob das in deiner Familie ist, dein mit dem Partner, in der Schule, in der Lehre, in der Arbeitsstelle, wo auch immer. Das ist ein Kampf, da geht etwas ab. Das spielt sich mehr ab, als dass man mit den natürlichen Augen sehen kann. Und Du-Botschaften ist so etwas, das spielt sich auch mega viel ab. Wir alle kennen Du-Botschaften. Das sind so Botschaften wie zum Beispiel... Nie bist du da. Nie bringst du die Küder raus. Immer lasst du das Licht brennen. Immer lasst du den wc deckel da. Du lass mir nie zu. Du unterbrichst mich immer. Und du bringst mir nie etwas. Aber du, was die du-Botschaften machen, ist, die stellen die Schuldigen da an und sagen, du bist die schuld und sie, und sie machen den Graben. Ich bin da und ich bin nicht schuld und ich bin auch nicht falsch, aber du. Du hast den Fehler, du bist falsch und das macht ein Graben. Aber wenn wir Ich-Botschaften machen, dann macht das so einen riesen Unterschied. Zum Beispiel, wenn ich sage, Leo, du, du es nie und, und äh, du bist ein bisschen in Schmuddel und du, dann baue ich ein Graben.
0: Also ja, ich meine, ich kann ja auch... Ist ich nur habe ein, ja auch meine no -Goals. Es ist ja nur ein theoretisches Beispiel, das du bringst, oder? Genau. Also, meine, die glauben nachher, dass effektiv da unten, gell?
3: Der Punkt ist, wie würde es jetzt tönen, wenn ich das mit einer Ich-Botschaft formuliere? Und was passiert? Wenn ich sage, du hast eine Dusche, du bist ein bisschen gruselig, dann, dann baut das einen Graben auf. Aber wenn ich sage, ich kann mich weniger gut öffnen wenn du nicht getauscht hast.
0: Sehr, sehr unvorteilhaftes Beispiel, das du da Aber spüre das? Ja, mega Dann
3: strecke ich ihm die Hand entgegen und ich gebe ihm eine Chance, dass er mir seine Liebe kann beweisen kann. Total. Und das, ist, das ist mit den du so. Ich musste zum Beispiel gestern müssen meine Jungs sagen, apropos Müll raus tragen und, und Teller versorgen, habe ich gesagt, Jungs, ich wünsche mir ein schönes Heim mit euch. Wir haben ein schönes Heim. Und ihr könnt mir helfen, dass es auch schön aussieht. Und dass es nicht einfach nur schön ist, indem das Teller in die Abwaschmaschine tun Und nicht zwei Tage Stahl auf dem Tisch. Und das ist der Unterschied von du Botschaften. Du räumst Maschinen nie ein. Das, das, das macht zu. Und wenn ich sage, hey, lass uns ein schönes Heim haben, lass ich sie ein.
0: Und das Zweite ist, dass du ähm, immer der Person in die Augen schaust, in dem Sinn. Ich glaube, es ist nicht so weise, einen Streit äh, ausführen per Telefon, per WhatsApp oder Social Media oder im Brief. Ich weiß, es gibt viele, die machen Schluss per WhatsApp. Kann man machen, muss man aber nicht so machen. Ich, kann man machen, muss man nicht so machen. Ich glaube einfach, wenn man jemand in die Augen schaut, dann ist man wirklich, das ein Mann. Du schaust jemanden in die Augen und es gibt zwei Sachen. Erstens, du siehst die Schöpfung von Gott und zweitens, aus den Augen schaut der Heilige Geist. Ich glaube, wenn man jemand in den Augen schaut, das ist eine ganz eine andere Dimension als per Telefon oder WhatsApp. Und es ist eine Kultur, man sagt, wir streiten nicht am Telefon und auch nicht WhatsApp, auch nicht FaceTime, sondern wenn wir alles real sehen, dann legen wir die Scheiße auf den Tisch und wir besprechen das und finden eine Lösung.
3: Ja, und das Letzte in dem Punkt ist, dass man nicht aus Mucke Mucke einen Elefant machen. gell? Dann sehen wir so die Socken, die nicht im Korb ist, sondern neben dem Korb. Und mit dem einen Socke sehen wir schon die tausend anderen Socken, die auch noch werden, neben dem Korb und nicht im Korb sein. Und so macht man aus Mucke Mucke einen Elefant. Aber was eigentlich der Punkt ist, ist, dass man sich ja nicht ernst genommen fühlt, mit dem Bedürfnis, das man hat. Und das ist eigentlich der Punkt.
0: Das letzte no ist laut werden und mit laut werden ist eigentlich nicht unbedingt das Problem, sondern es ist mit Wortwahl, wo dann zu einem Problem werden kann. Und zwar in Sprüch 21 für 23 heisst, überlege deine Worte und dir bleibt viel Ärger erspart. Ich kann nur das Amen hören. Wil im Psalm 24 Vers 4 heißt: Mit deinen Worten verletzt du den anderen, wie mit einem scharfen Messer du Lügner. Mit anderen Worten, die Wortwahl, wo man auswählt in einem Streit, ist bald nicht ganz unbedeutend. Warum? Will Gott hat mit 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 Wörter Himmel und Erde erschaffen. Wörter haben eine Schöpfungskraft. Man sagt ja, mit der Wort hat Gott Himmel und Erde erschaffen. Alles andere ist Made in China. Und mit Wörtern kannst du auch jemanden dermaßen verletzen, wo du Jahre später dich noch genau an die Wörter kannst erinnern kannst. Und darum haben wir uns gesagt, wenn wir streiten, ist es mega wichtig, dass unsere Wörter nicht unter die Gürtel gehen. Dass wir nie sagen, du blödes Huhn, du blöde, blöde Kuh. Sondern lass uns streiten mit einer hohen Würde und auch hohen Level. Lösung Nummer eins ist, Acht auf deine Wortwahl. Ich bin vom Typ, ich streite nicht gern, aber wenn ich streite, werde ich brutal emotional. Brutal laut. Brutal. Also bin ich kein Schweizer mehr, dann bin ich mehr Latino. Mega laut und mega intensiv. Und ich habe gemerkt, dass ich laut und intensiv werde, das ist nicht das Problem. Das, das ist einfach so. Aber wenn ich dann noch gemeine Wörter nehme, das hängt in der Seele hinein. dann habe ich Angst. Es tut mir mega leid, ich habe es nicht so gemeint. Du weisst, das Messer steckt im Herzen und das musst du rausnehmen und es blühtet. Und ich muss mir jetzt mal sagen, Leo, komm oben runter. Calm down. Überleg dir, was du sagst und wie du sagst in deinem Temperament.
3: Und ein weiterer Lösungsvorschlag ist, ähm, griff nicht Person an, sondern es geht um die Sache. Also wenn wir zurückgehen zu diesen Socken, es geht ja um die Socken, das ist der Punkt. Und nicht er, nicht du bist falsch, sondern es geht um die Socken. Also nicht eine Person plötzlich zum Finden machen, sondern es geht um die Sache.
0: Zocken ist die Schuld von H&M oder Zaras, hat mit mir überhaupt nichts zu tun. Das habe ich in Black Friday gekauft. Es ist ja so, Wenn man streitet und Geld zu Punkt, das klingt jetzt mega logisch, es hat nichts mit dir zu tun. Das Problem ist, jede Kritik und jedes Feedback nicht mehr persönlich. Man fühlt sich immer hinterfragt, diese ganze Person. Und wenn wir stritten, dann sagt man immer, Leo, du nicht dich als ein Mensch fragst, du bist mein Team. Du bist mein bester Buddy. Ich greife dich nicht an. Lass uns sachlich, sachlich anschauen, was sachlich ist. Und lass das nicht vermischen mit Emotionen, und Gefühlen und Identität. Wir können das immer vermischen. Du machst den Punkt mega schwer. Ich würde immer sagen, Susanne, lass mir zu, ich rede sachlich. Es geht um den Sock vom H&M. Der letzte Punkt ist, was würde Jesus tun? Was würde Jesus tun? Wenn Jesus in unserer Situation wäre, was würde er tun? Wie würde er das anpacken? Würde er das rausschieben? Würde er das verdrängen? Und wenn er es anpackt, wenn und wie wie Jesus machen. Und genau dort setzt der prophetische Geist die Gott hat aus prophetischen heiligen Geist gegeben, der es kreative und innovative Gedanken gibt. Aber lass die Sonne nicht untergehen im Stritt, im Zorn. will auch eine Nacht darüber schlafen, macht es nicht besser, sondern du tust dir etwas ankultivieren. Und es macht es von Tag zu Tag schwieriger, irgendwann auch das auf den Punkt zu bringen. Die Band äh, ist auf der Bühne und wir möchten euch heute einladen, wir müssen uns bewusst in dieser Serie, äh, es ist eine mega breite Spannung von Single, von Freundschaft, von Ehe, Leute, die total verschieden sind, bis zu Scheidungen, bis zu Leuten, die ihren Partner verloren haben. Und wir haben also gesagt, lasst uns einfach drei Wochen uns Gedanken machen über Freundschaft das ist auch in der Small Group ist das der Fall, im Ministry, in deiner Familie, auch wenn du Single bist mit deinen Buddies, es ist immer das gleiche Prinzip. Und wir möchten heute miteinander beten, dass Gott Wunder vollbringt in deinen Freundschaften. Vielleicht hast du eine Person in deinem Leben, die dir etwas gesagt hat, wo du bis heute noch weißt, negativ, bis heute dir noch so weh tut wie ein Stich in deinem Herzen. Vielleicht gibt es Situationen, wo du merkst, ich habe mich total zurückgezogen und ich bin nicht bereit, das Brett wieder zu öffnen. Wenn es gerade das hier oben bist, dann oben, du sagst okay, ich, 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 lege, ich öffne mich, ich lege das Brett an. Vielleicht sagst du, ich bin Single, ich habe alles probiert. Ich habe schon christliche Plattformen alles probiert und niemand klickt mich an. Und dann brauchst du ein Wunder. Freundschaft, es ist ein Monsterwunder. Lass uns heute aber zusammen beten, dass Gott Wunder macht. Und das Lied tut uns eintauchen mit Glauben. Gott, ich brauche ein Wunder. In meiner Ehe, in meiner Familie ist schon bald Weihnachten. Und ich möchte euch dazu einladen, aufzustehen. Respekt vor Gott. Und es ist eine Position, Gott. Wir schreien zu dir, Gott. Wir bitten dich um Hilfe in unseren Freundschaften. Mein neuestes Buch befasst sich mit Jakobs Geschichte. Jakob ist ein Mann, der alles tat, um erfolgreich zu sein. Er log.